1: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Alors, il a eu quelques jours pour mijoter un peu et analyser ce qui s'est passé dans, les, euh, dans cette fin de campagne et surtout cette, cette soirée d'élection qui est devenue une semaine. Euh, ça a été très intense pour euh, tous ceux qui suivaient la politique américaine. Je ne doute pas que pour lui, ça a été très intense. Luc, la liberté qui est en ligne. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour Vincent.
1: Euh, puis, on, bon, on se doutait bien que ça allait être intense après l'élection aussi. On le voit présentement avec un président qui, euh, qui s'acharne, qui ne veut pas concéder. Je voulais quand même commencer avec toi parce que souvent, on, bon, on a tendance à, à focusser notre attention sur, euh, sur Donald Trump. Bon, on a un président élu. Joe Biden, reconnu par la plupart des dirigeants du monde, par les, euh, les grands réseaux, euh, il a fait son discours de victoire euh, samedi. J'ai fait entendre dans l'intro de l'émission euh, un extrait de Kamala Harris qui m'avait bien touché là, quand il parlait euh, oui. bon, qu'elle était la première à prendre ce siège-là, mais pas la dernière. Mais pour ce qui est de Joe Biden, je vais rappeler quand même un petit extrait de ce euh, discours et je vais avoir ton analyse sur comment s'est passée cette soirée euh, de victoire chez les démocrates.
0: What is our Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science, and the forces of hope in the great battles of our
1: time. Alors, un discours qui a fait un appel à la décence, à la justice, au respect de la science. Euh, évidemment, il a tendu la main également aux, aux Républicains. Il aura probablement allé gérer euh, au, au Sénat, selon les résultats de ces, cette élection de deuxième tour là, en Georgie. Euh, à quoi tu as pensé de cette... De, comment tu analyses cette, ce discours de victoire de Joe Biden
0: ben écoute, moi j'ai bien aimé les, les deux discours, mais ce sont des discours, j'ai envie de te dire, traditionnels, à une époque où euh, ben on ne se même plus aux médias traditionnels pour couvrir. Hein. Moi, ce que je constate encore plus depuis, depuis l'élection, c'est à quel point maintenant les réseaux sociaux s'emballent rapidement et qu'une mauvaise information ou de la désinformation circule très très rapidement. C'était le cas avant, mais ça me semble encore plus flagrant. Euh, mais si on, on utilise des points de repère plus traditionnels, euh, j'ai envie de te dire, il a appuyé sur les bonnes touches, M. Biden. Euh, c'était pas une victoire c'était pas un discours pardon triomphaliste. Ça avait surtout rien pour provoquer le, 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 le président Trump ou ses partisans. C'est un discours dans lequel il a été fidèle, a été fidèle à tout ce qu'il défend depuis qu'il est revenu en politique. Revenu au sens, je suis intéressé par la présidence et finalement. Finalement, je, je déclare que je suis candidat. Il a toujours voulu être, autant à l'intérieur du Parti démocrate qu'au sein de la population américaine, dans l'électorat au sens large, il a toujours voulu être rassembleur en disant. Baissons le ton un peu. Hein? Changeons la, la, la rhétorique. Euh, on a des défis très importants au 21e siècle et, et on est capable d'y parvenir en jouant ensemble. Il y avait un mélange finalement de, de, de l'espoir qu'avait suscité Barack Obama avec son « Yes Weekend ». Il y a référé d'ailleurs, hein? « Yes Weekend » de 2008. Il y avait ça avec « J'ai bien noté qu'on est plus divisé que jamais euh, et c'est important de travailler ensemble ». Maintenant, je pense qu'on y a tous pensé. C'est qu'en même temps qu'on l'entendait, en même temps qu'on en qu a vu les foules la soirée même et le lendemain dans plusieurs grandes villes américaines descendre dans la rue et se réjouir d'un retour à une forme de normalité, euh, je pense que les républicains lui ont retourné la balle très vite en, en modérant ses espoirs tout de suite là, ou en modérant ses attentes. Euh, Mitch McConnell, entre autres le meneur républicain, euh, avait pas l'air prêt à, à collaborer ou à travailler en équipe. Mais tu l'as souligné, euh, on va probablement avoir une majorité républicaine au Sénat, mais elle n'est pas acquise encore. Donc, il reste deux sièges à régler pour le Sénat. Tous les deux se retrouvent en Géorgie. Euh, les chances sont minces pour les démocrates. Ce n'est pas impossible de revenir. On a actuellement, là, pour nos auditeurs, 50 républicains qui ont été élus. Ouais, à, la, à la Chambre haute au Sénat, euh, il en manque un seul pour avoir une majorité. Donc, il faut absolument que pour les démocrates, pour conserver les chances, arriver à 50, ils sont 48. Si on associe là, les indépendants aux démocrates, il y a donc 50-48. Ça leur prend ces deux sièges-là, les démocrates, et à ce moment-là, c'est Kamala Harris, un peu comme Mike Pence pourrait le faire actuellement, mm -hmm. C'est Kamala Harris qui viendrait trancher des votes. Donc, M. Biden, s'il prépare son, son, son plan d'attaque ou sa stratégie pour le 20 janvier à midi, euh, il s'attend à négocier avec des républicains qui, jusqu'à maintenant, euh, tiennent la ligne dure. Mais... Peut-être parce qu'on ne veut pas baisser la garde avant les résultats de l'élection en Georgie, avant les deux sièges au Sénat, mais on ne sent pas beaucoup d'ouverture.
1: Euh, avant de passer à autre chose, il faut se rendre ça, au 20 janvier. Et bon. là, euh, ben écoute, euh, ça s'en va où, euh, tout ça, dans la mesure où euh, on a lancé un paquet de poursuites là, et de, de, oui. de requêtes euh, partout, honnêtement, en regardant la substance, sans pas y avoir grand-chose dans, dans rien de tout ça. Euh, Donald Trump est euh, missing in action, il faut dire, on ne le voit plus depuis oui. une semaine, pas par répondre à aucune question des journalistes. Euh, on se demande, est-ce que y a quelqu'un à la tête du pays en ce moment? Euh, que, alors on a vu des, euh, des têtes dirigeantes de l'armée être changées, ça inquiétait plusieurs. Euh, ouais. et, et, Qu'est-ce qui se passe que, que, Comment on voit les prochaines semaines de transition qui généralement se passent bien, mais qui là vont vraiment être dans le chaos
0: ben, écoute, la prochaine date importante pour tout le monde, pour M. Trump, pour M. Biden, pour les Américains, euh, et en fait, il y, y a deux séries de dates à retenir. D'ici à la fin novembre, tous les États américains doivent avoir certifié leurs résultats. Donc, ça peut aller dans un certain, euh, je pense, que Caroline du Nord ou la Géorgie, je pense d'ailleurs, ça peut être autour du 30 novembre. Là. Mais d'ici la, la fin novembre, donc, il faut avoir certifié les résultats. Une fois qu'il y a cette certification de résultat, on se retrouve au 14 décembre et là, les fameux grands électeurs, hein, ce n'est pas juste en l'air, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, les grands électeurs vont porter le vote de la population. Ce serait très étonnant, même si certains de ces grands électeurs-là ont le droit, ce serait étonnant, considérant la, la, la clarté du résultat puis le peu de, de, de prise qu'on a eu devant les tribunaux avec les recours judiciaires, ce serait étonnant qu'on change le vote de la population. Donc, on peut penser qu'officiellement, le 14 décembre, on dit « voilà, le nouveau président des États-Unis, le président élu est Joe Biden ». Donc, pour l'instant, ce n'est pas officiel. Hein? On, on en parle comme ça, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a cette étape qu'on oublie souvent mais qui est bien réel, puis qui est nécessaire, qui est incontournable. » une fois que cette date-là va être franchie, euh, il va falloir la faire, la fameuse transition. Il faut qu'on permette à Joe Biden et à son équipe de se préparer. Se préparer, c'est être au courant des dossiers, bien entendu, de l'administration dans son ensemble, autant en politique intérieure qu'en politique étrangère, et qu'on reçoive ce qu'on appelle souvent les briefings, hein, mais les rencontres d'informations, entre autres des services de renseignement. Cette semaine, nos auditeurs ont peut-être lu ou entendu ça. Euh, il y a de plus en plus de sénateurs républicains qui disent, écoutez, le, il y a le jeu du président on ne veut pas trop critiquer, mais il faut qu'il reçoive ça, M. Biden. Si on veut être prêt le 20 janvier, là, je pense que tout le monde, nos auditeurs, n'ont pas de difficulté à imaginer à quel point cette machine-là, la machine américaine, elle est gigantesque. On ne peut pas arriver au pouvoir le 20 à midi et dire, OK, on passe à l'attaque, il n'y aura pas de, de il hein, aura pas de trou dans la séquence, on est prêt à réagir au quart de tour. Euh, on a une longue période de transition puis entre autres, elle s'explique par ça, il faut se préparer. Donc, que peut faire Donald Trump dans l'intervalle? Moi, je pense qu'il va continuer à faire ce qu'on est habitué de le voir faire depuis qu'il s'est lancé en politique. Il va continuer à nous étourdir il va continuer à nourrir puis à galvaniser les troupes mais je pense que Donald Trump s'est déjà fait à l'idée qu'il va partir euh, et il est déjà préparé l'après-maison blanche que cet après-maison blanche soit à Fox News soit à Newsmax soit sur OANN qui est le nouveau, euh, la, la, la nouvelle coqueluche de Donald Trump dans, dans, dans les nouveaux médias là, euh, je, ou encore même une plateforme numérique moi je mmh. pense qu'il s'en va vers ça c'est d'ailleurs ce qu'il faisait le mieux avant d'arriver à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on peut dire maintenant, parce qu'il a changé du personnel, les changements sont importants au Pentagone, euh, on dit aussi qu'il s'apprêterait à congédier, c'est une des rumeurs, qu'il s'apprêterait à congédier Mme Aspell qui est la, la directrice de la CIA. On lui prête l'intention de, de se débarrasser du directeur du FBI, M. Ray, que lui-même a nommé d'ailleurs. Donc, tous ces gens-là ont, de l'avis du président, été infidèles. Ils n'ont pas été suffisamment loyaux, parce qu'on a refusé parfois... Est-ce qu'on peut appeler ça des suggestions du président? <rire> oui. Donc on a on a refusé voilà, d'obtempérer ou de se soumettre à des choses qui euh, qui allaient à l'encontre de toute la tradition, qui, dans certains cas, carrément étaient illégales. On peut voir là-dedans des petites vengeances personnelles de Donald Trump. Monsieur Trump, c'est n'est pas la première fois qu'il le fait. Les quatre dernières années ont été marquées par ça. Pour ce qui est du Pentagone, là, la plupart des gens qui s'intéressent à ça pensent moins à un coup d'État. Parce qu'on si on pense à un président, puis on pense à l'armée, on pense régime autoritaire, puis on pense coup d'État. Ça m'apparaît très gros, ça m'apparaît nettement exagéré. Par contre, est-ce qu'il met en place du personnel au Pentagone pour agir à l'étranger dans des dossiers où il sentait une résistance avant? Je pense à l'Afghanistan, dont il souhaite retirer tous les Américains. Euh, on le sait que ça se fait pas aisément. Si M. Obama l'avait dit, il voulait faire ça, ça n'a pas fonctionné. M. Trump a tenté de le faire, ça n'a pas encore fonctionné. Et là, on dit ben, il voudrait le faire avant de partir là, pour bien montrer que, un, il était capable d'accomplir ce, ce, cet exploit-là. Et, et deux, bien sûr, bien, obtenir ce qu'il veut, lui, au plan, au plan personnel. En même temps, on s'en doute, on ne sort pas d'Afghanistan comme ça, euh, sans s'assurer que les, les, toutes les cordes, hein, toutes les ficelles sont bien attachées avec l'administration qui suit, avec les talibans. Donc, c'est un dossier qui est, euh, j'allais échapper le mot explosif, c'est un très, très mauvais jeu de mots, là, mais c'est un dossier qui, euh, dont les ficelles sont, sont, dont les, les, les ramifications sont à peu près inextricables.
1: Luc, en terminant, il reste à peu près une minute. Oui. Euh, on, on, je t'ai écrit un très bon texte sur un peu le lendemain de veille là, des démocrates. Joe Biden oui. qui, évidemment, a du pain mmh. sur la planche et entre autres les conflits euh, qui s'en viennent entre euh, la partie beaucoup plus à gauche du Parti démocrate, ouais. la partie plus au centre. Est-ce que quand même, on risque en début de mandat de mettre un peu ça de côté, le voyant, puis dans les derniers jours, euh, Luc, là, la, la situation de la pandémie aux États-Unis ouais. qui est vraiment désastreuse. On a fait 153 000 nouveaux cas euh, hier, une situation qui est désastreuse. Les qui sont en haut. Je voyais okay. que euh, le Washington Post dit que 130 employés là, des euh, Secret Service autour du président avaient euh, yeah. été retirés à cause du coronavirus. Donc, c'est une situation qui. Est-ce que ça risque pas là, de mettre un peu, justement, les querelles avec les Républicains, les querelles à l'interne chez le Parti démocrate, un peu de côté pour dire, OK, là, il va y avoir urgence de, de gérer cette situation-là en attendant le vaccin, mais il faudra quand même vivre ça pendant quelques mois, non?
0: Oui, voilà. Donc, ouais, c'est un des espoirs qu'on peut avoir. C'est qu'en fait, il y a un minimum de bon sens ou de collaboration. Ça s'annonce pas pour ça à la Chambre et au Sénat présentement. Mais ça, on peut l'espérer. Peut-être que M. Biden peut jouer là-dessus aussi pour acheter un peu de temps. C'est-à-dire que les progressistes, dès cette semaine, là, on sent que la belle unité, elle se fissure. Euh, à la Chambre des représentants, on a perdu des sièges. Les progressistes disent aux au plus modérés, c'est de votre faute. Euh, les progressistes disent à M. Biden, on s'attend à ce que dans la plateforme puis dans vos nouveaux projets, on soit très audacieux et très sur la gauche. Puis en passant, on veut plusieurs des nôtres au sein du cabinet. Et les ce qui a émané d'abord de, de, de la formation du cabinet de Joe Biden, c'est qu'il souhaite ouvrir la porte à des républicains. Euh, moi, je pense que les progressistes, euh, et en sont-ils capables, euh, vont devoir être encore un peu patients. C'est un gigantesque paquebot à faire bouger les États-Unis. C'est vrai que les progressistes ont connu des gains sur les deux côtes. On pense à New York, on pense à la Californie. Mais le reste du pays n'est pas prêt à aller dans cette direction-là. Et Joe Biden, mieux que personne, sait à point, d'ailleurs, il a été choisi pour ça, c'est à quel point c'est important de ne pas aller trop vite et de parler à tout le monde. Mmh. Et j'ai l'impression que les progressistes vont devoir euh, ronger leurs freins encore un moment. Puis pour les démocrates, ben, une fois que la pandémie hein, va être un peu plus contrôlée ou qu'il y aura un peu plus d'espoir, pendant combien de temps il va être capable de faire attendre tous ces gens-là, M. Biden, euh, ben, ce sont de très, très gros défis. Il a beaucoup d'expérience, c'est une qualité habituellement. Oui. On va voir s'il n'y a pas quelques tours dans son sac, mais effectivement, la pente est raide, Vincent.
1: Bon, ben à suivre, on aura le temps de s'en reparler. Luc, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye, une bonne fin de semaine. Salut.